0: Die Zukunft der Medien. Früher las man die Zeit oder der Spiegel und heute folgt man Influencern. Zumindest geht's mir so. Die meisten Medien, die ich konsumiere, sind dann eben unabhängige Blogger oder Podcaster, weil ich glaube, dass das die besten Experten sind. Klassische Medien sind natürlich nach wie vor unverzichtbar, wenn es um sowas geht wie investigativen Journalismus. Denn dazu braucht man ziemlich viele Ressourcen. Für alles andere aber gibt es Content Creator. Denn Blogger kennen sich einfach mit Themen wie Apple, Tesla oder Bitcoin hundertmal besser aus als der typische Journalist jetzt beim Spiegel oder beim Handelsblatt. Weil sie sich einfach total auf eine Nische konzentrieren können und es soll jetzt auch gar kein Diss sein gegenüber normalen Journalisten, die machen natürlich einen super Job. Aber ich würde mal behaupten, dass ich mich zum Beispiel mit Apple deutlich besser auskenne als wahrscheinlich der typische Wirtschaftsjournalist einfach weil ich mich mehr mit Apple beschäftige. Und der Journalist bei einem klassischen Medienunternehmen, der muss sich ja irgendwie mit tausenden von unterschiedlichen Themen beschäftigen. Und auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die sich viel, viel besser auskennen mit Apple, als ich mich mit Apple auskenne, weil die sich halt 24-7 nur mit Apple beschäftigen und einen Apple-Blog haben. Und Apple ist ja auch nur eines von vielen Themen, die ich cover. Schauen wir uns mal das Thema Tech-Reviewer an auf YouTube. Also da gibt es ja einfach Top-Reviewer, wie zum Beispiel MKBHD. Das sind einfach die Besten auf der Welt und die sind natürlich viel vertrauenswürdiger und auch kompetenter, als jetzt jemand, der bei der Computerbild arbeitet. Es geht zumindest mir so. Wieder kein Disk in die Computerbild, aber dort arbeiten eben Redakteure, Journalisten, die für mich aber erstmal relativ gesichtslos sind. Und bei dem MKBHD, da weiß ich einfach, dass er seit Jahren nichts macht, außer eben Tech-Gadgets zu reviewen. Und ich weiß eben auch, dass er selbst mit den Tools arbeitet und deshalb am besten beurteilen kann, welches Tool für welchen Use-Case eben am besten ist. Und auch da wieder die Spezialisierung. Es gibt eben Leute, die spezialisieren sich zum Beispiel irgendwie nur auf Apple-Devices und die testen halt so ein iPhone irgendwie nicht einmal, gerade wenn es rausgekommen ist, sondern die machen irgendwie 30 verschiedene Reviews und machen irgendwie iPhone-Review nach sechs Monaten, nach neun Monaten, iPhone für Fotografen, iPhone für Videofilmer, iPhone für Podcaster und so weiter. Das heißt, da werden einfach viel mehr verschiedene Perspektiven angeschaut, als jetzt irgendwie, wenn der Spiegel oder die Zeit jetzt irgendwie so ein iPhone-Review macht. Und das Ganze gilt aus meiner Sicht eben für ziemlich alle Bereiche, also einerseits für Lifestyle, also Foodblogger, Fitnessblogger, aus meiner Sicht eben auch besser als jetzt sowas wie Fitvorfahren. Aber wenn es jetzt zum Beispiel auch um Wirtschaftsanalysen geht, da gibt es ja eben Solo-Blogger wie so ein Ben Thompson, der verdient ja einfach mit seinem Newsletter Millionen von Dollar, weil er eben 10 Dollar im Monat dafür bekommt. Und deshalb ist auch das Spannende und auch wieder Teil von dieser Creator-Economy, dass es eben Privatpersonen gibt, die eben sagen, Mensch, ich zahle jetzt irgendwie 10 Dollar, um eben diesen bezahlten Newsletter zu abonnieren aber die würden nicht mal drei Dollar dafür zahlen, um eben die Zeit und den Spiegel zu abonnieren. Und nicht unbedingt jetzt nur, weil Zeit und den Spiegel vielleicht irgendwie schlecht ist oder so, aber weil sie einfach sagen, hey, ich will irgendwie diesen Creator supporten, aber bin auch der Meinung, dass der Creator sich einfach in manchen Bereichen besser auskennt, als eben so eine Mainstream-Media. Das heißt, wir sehen also den Trend, dass die besten Experten eben sich selbstständig machen, mit ihren Blogs, mit ihren Podcasts und im besten Fall eben Millionen damit verdienen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass es wirklich Star-Journalisten gibt, die jetzt ihre Publikationen verlassen, zum Beispiel die von der New York Times weggehen, die von The Verge weggehen, um dann ihren eigenen bezahlten Newsletter, zum Beispiel auch bei Substack, zu gründen. Weil die sagen sich ja auch, okay, warum soll ich Angestellter sein bei irgendeiner Media Company, wenn ich doch irgendwie super Expertise habe, auch schon großes Social Media Following und mich damit eben selbstständig machen kann. Und das ist halt total spannend, weil in der Vergangenheit hätten wir ja gesagt, naja, es ist ja schön und gut, dass es solche Hobbyblogger gibt, aber die waren Experten, die sind ja doch noch bei der seriösen Publikation angestellt und heute ist es eben so, dass eben viele der besten Experten einfach selbstständig sind, vielleicht weil sie gar keine klassischen Journalisten sind und eben einfach eher von ihrer Expertise dann quasi in den Bereich Blogging gegangen sind oder eben umgekehrt, wie erwähnt, dass es eben Star-Journalisten gibt, die sich jetzt eben selbstständig machen, weil es einfacher ist denn je mit eben Optionen wie Podcasting, Blogging, bezahlten Newslettern und bezahlten Podcasts. Und ein ganz wichtiger Faktor dabei auch noch, People follow people und people trust people. Hört sich wie total einfach an, aber es ist halt total wichtig, weil ich zum Beispiel auch als Person, ich folge lieber anderen Personen. Ich finde es relativ unpersönlich, jetzt einfach irgendwie so eine Zeitschrift zu lesen oder einen normalen Blog zu folgen, sondern ich möchte eben schon wissen, welche Personen stecken dahinter. Ich möchte bei jedem Artikel genau wissen, wer hat den geschrieben. Und die Beziehung ist natürlich am persönlichsten, wenn ich eben direkt einem Blogger folge oder einem Podcaster, den ich zum Beispiel dann eben auch abonniere. Dementsprechend meine Predictions, also Content Creator sind die neuen Media Companies. Die haben eine unglaubliche Reichweite. Die größten TikToker oder YouTuber erreichen ja wie 10, sogar 100 Millionen Menschen. Aber eben auch in der Nische kann es super interessant sein, selbst wenn du ein Blog oder ein Podcast bist und damit irgendwie nur 1.000 Leute erreichst, kannst du damit schon einen ziemlich großen Impact haben und vielleicht auch ganz gut davon leben. Weil wir haben ja darüber gesprochen, 1.000 true Fans, 1.000 treue Fans. Wenn du eben 1.000 Leute hast, die dir folgen, die bereit wären, dir 10 Dollar im Monat zu zahlen, kannst du damit schon ganz ordentlich leben. Was bedeutet das jetzt für Medienkonzerne? Wir haben gesehen, viele ihrer besten Journalisten, die laufen denen eben weg. Und für viele Leser und Zuhörer sind eben diese klassischen Media bands eben nicht mehr so spannend. Und ich glaube, dass eben Media Companies eben ganz stark mit Creatoren kooperieren müssen oder selbst die besten Creator ausbilden müssen. Und es ist eben wichtig, dass eben mehr die Personen in den Vordergrund gestellt werden und eben nicht diese Medienmarken. In der Vergangenheit war es ja so, dass die Medienmarken sich eben selbst auch sehr, sehr wichtig genommen haben und das sieht man eben auch bei sowas wie dem Economist, da wurde einfach gesagt, die Medienmarke ist alles und okay, da arbeiten jetzt halt irgendwelche Journalisten, aber wer das genau ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig, wir müssen die vielleicht zum Teil auch gar nicht mal namentlich erwähnen, alles was zählt ist die Medienmarke und das hat sich jetzt eben umgedreht, dass mir jetzt vielleicht als Konsument vollkommen egal ist, was jetzt diese Medienmarke ist. Ich möchte eben wissen, welcher Journalist dahinter steckt. Und mir ist eigentlich egal, ob der jetzt eben gerade solo arbeitet oder für Publikation A oder Publikation B schreibt. Und dritte Prediction, ich glaube, für uns als Konsumenten ist es ganz wichtig, dass wir eben wissen, wo kriegen wir die besten Informationen her. Denn aus meiner Sicht, wenn du dich jetzt einfach nur informierst über Handelsblatt, Spiegel, Manager Magazin, Die Zeit und so weiter, ich glaube, die Information ist irgendwie okay, die ist sicherlich auch richtig und korrekt, aber die geht eben nicht besonders tief. Und ich glaube, wenn du dich halt wirklich für ein Thema interessierst, Dann gibt es halt einfach so Special Interest, Blogs und Podcasts, die einfach viel, viel bessere Informationen und viel, viel tiefere Analysen haben. Man muss aber auch wissen, wo man sich diese Informationen holt. Das kann ich eben bei ganz vielen Leuten beobachten, dass sie halt nach wie vor relativ klassische Medien konsumieren und jetzt überhaupt nicht wüssten, okay, wem soll ich denn folgen auf YouTube oder auf Twitter oder auf LinkedIn, wenn ich jetzt irgendwas über Krypto wissen möchte, wenn ich mich über selbstfahrende Autos erkundigen möchte, wenn ich was über Apple wissen möchte. Und ich glaube, es ist halt eine ganz, ganz wichtige Medienkompetenz, das eben zu wissen. In der Vergangenheit war es eben genug zu sagen, okay, ich abonniere jetzt irgendwie den Economist, das Manager-Magazin und das Handelsblatt. Aber ich glaube, in dieser neuen Medienwelt, wo es einfach viel, viel mehr Angebot gibt, da ist wirklich eine der wichtigsten Kompetenzen zu wissen, was sind die besten zehn Podcasts für meinen Bereich, die besten zehn Leute zu follow on Twitter, die besten zehn YouTube-Channels und so weiter und so fort. Und ich als unabhängiger Blogger und Podcaster möchte natürlich auch meinen Teil dazu beitragen, euch mit guten Informationen über digitale Trends zu versorgen. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.